Te estoy hablando desde mi casa, estoy en mi casa escribiendo mi libro, dijo el exmandatario. Sin embargo, autoridades del condado de San Mateo, donde sucedió el incidente, confirmaron al medio peruano que Toledo estuvo varias horas detenido antes de ser liberado. Y hasta aquí las informaciones, pero no nos vamos, como siempre, sin darles a conocer los titulares de las principales noticias de Nicaragua. Vamos entonces a Managua. Hoy se cumplen 11 meses de levantamiento popular en Nicaragua para exigir respeto a derechos humanos. A casi un año de represión estatal, en el país prevalece impunidad, estado de sitio y retroceso económico. Nuevo impasse en negociaciones para resolver crisis política anuncia hoy Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Pide anunciatura y OEA que actúan como testigos y acompañantes internacionales facilitar un ambiente propicio para el diálogo. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condena enérgicamente violenta represión ejercida por gobierno el sábado contra manifestantes. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra considera provocación y alteración al orden público, violenta represión de la Policía Nacional, presos políticos, libertades y derechos no se negocian. Sujeto del diálogo es el pueblo, afirma contundentemente Monseñor Silvio José Váez. Obispo Auxiliar en Arquidiócesis de Managua En conmemoración de 11 meses de lucha Unidad Nacional Azul y Blanco Llama a un pitazo nacional Esta actividad está prevista a realizarse el próximo miércoles 20 de marzo Del Corriente en la Rotonda más cercana, estudiantes en Universidad de Centroamericana UCA protestan nuevamente dentro del recinto. Exigen libertad de todos los presos políticos, justicia y democracia. Nuncio apostólico Waldemar Stanislao. Summertag, representante del Papa Francisco en Nicaragua, pide al pueblo y medios de comunicación paciencia, comprensión y prudencia de cara a negociaciones por crisis política. Quinto incremento consecutivo en gasolinas. Ayer se ha producido otro golpe al bolsillo de conductores y consumidores en general con un alza que supera en combustibles a excepción del diésel. Bien, muchas gracias a nuestros colegas de Nicaragua por los titulares de las principales noticias del día de hoy. Y hasta aquí las informaciones. 
En 60 minutos regresaremos con más información aquí a su poderosa 670. Avanza nuestra programación de los lunes. Ya tenemos preparado a Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. A las 10 les tendré un programa de Venezuela. Vamos a presentarles Venezuela es Noticia y a las 11 la noche de la eterna juventud. Por supuesto, a las 12 de la noche, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Y no me voy sin recordarle a nuestros oyentes que usted puede llamar mañana en horas de oficina a partir de las 9 para que se anote para la gran fiesta del día 31. Va a ser una fiesta espectacular. Una fiesta en domingo. Comenzaremos a la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche y les garantizamos que traemos unos artistas de primera. Artistas de República Dominicana, artistas cubanos, venezolanos, en fin, hay de todo para lo, todos los gustos. Así que ya lo saben, mañana a partir de las 9 de la mañana, llame aquí a su poderosa 670 y anótese para la gran fiesta de la primavera de su poderosa 670 el 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, hoy es lunes, sobreviviste el fin de semana. Y Freddy, hoy vamos a tener Candela en este programa. Como hay noticias y como hay polémica. Tengo aquí al doctor Octavio Ramos y a don Manuel Francisco García. Y vamos noche. a empezar vamos a empezar con el, lo, lo que dijo hoy, para que ustedes lo escuchen, Marco Rubio. Pero antes de eso, antes de eso, Manny García tiene una felicitación. Ah, sí, definitivamente. Mi suegro cumplió 86 años. Eso es ya... Es un muchachito. Es un niño. ¿no? Un baby. Y quiero felicitar a Heriberto Andrade eh, por los años que cumplió el... Gran maestro del el flan. El sábado, el gran maestro. Me, y metió un flan. Lo sí, llevamos, sí, fuimos a casa de mi hija y comimos ahí. Acabo la coger y me dijo, yo te iba a mandar la mitad del flan, pero se lo comió Manny. <risa> ya me de, mataron ya. ¿Desde cuándo usted se dedica a permitir guadaquería en este programa? Y no me voy a protestar. Oye, tú, si la, no, tú lo has hecho con tu suegro no, unas cuantas veces, eso no me veo con cuenta. Mi suegro no, no está vivo. No, no, tu suegro no, yo dije tu suegra. <risa> Manny me, me compra con flan de suegro. Sí, eso sí es verdad. No, 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 bueno, yo voy a protestar. Bueno, Heriberto, muchas felicidades. 
Y te tengo una sorpresita. No, tráeme una sorpresa Oye. histórica. Eh, sí. No se, se lo merece porque imagina, ha, ha soportado a Manny ya treinta y pico años. Treinta y pico años. Por eso, que sí. por eso hay que felicitarlo. Altos niveles más o okay. menos. <risa> vamos, Freddy, vamos a empezar con lo que dijo Marco Rubio hoy en esta emisora. Y escuchen y analicen. Eh, yo sé que hay gente que, que ya está, que si es un traidor, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si es bueno, si es malo, pero escuchen y analicen y vamos a comentar lo positivo y lo negativo de lo que él diga. Como es conocido, 12 senadores republicanos rompieron filas el pasado jueves con el partido y votaron del lado de los demócratas a favor de anular la emergencia nacional que el presidente Donald Trump decretó en la frontera sur con México. Pero el voto del senador Marco Rubio es el que más polémica ha causado, por lo que se vio obligado a responder en el programa charlando las noticias en caliente y explicar por qué tomó esta decisión. Vamos a empezar por la premisa de que yo estoy a favor del muro, he votado a favor en varias ocasiones, incluso tengo un proyecto de ley que presenté que le da los fondos necesarios. Yo estoy a favor de una emergencia. Lo que no estoy a favor es de la manera en la cual se ejecutó esta emergencia y le voy a explicar por qué. Eh, primero vamos a empezar por lo siguiente. En la Constitución de los Estados Unidos es importante hablar de la Constitución porque el presidente Trump, el cual es apoyado en el 99.9% de los temas, no va a ser el presidente por el resto de su vida. En el año 2024, a ver, yo creo que va a ser reelecto, pero en el 24 va a haber otro presidente. En algún futuro va a haber otro presidente que tendrá diferentes ideas que las que tenemos nosotros en cualquier tema. Y lo que nos va a proteger en aquel entonces es la constitución de los Estados Unidos. Esa constitución es muy clara y es que el, el poder constitucional de otorgar fondos le corresponde al Congreso. Ahora bien, existe un estatuto que le da poder al presidente declarar una emergencia, la cual yo no estoy en contra. Yo estoy a favor de poder declarar una emergencia sobre este tema. Y eso le da potestad al presidente de utilizar fondos de manera emergente. Y yo estoy a favor de eso también. Por ejemplo, aquí existen dos fondos. Uno de fondos que se le quitan a personas que han cometido delitos, se llama el Forfeiture Fund. Yo estoy a favor de que el presidente utilice esos fondos para poder construir el muro. También existe un fondo que se llama Antidroga. Esos son están a discreción del presidente y del ejecutivo de utilizar esos fondos y eso es un fondo antidroga dentro del departamento de defensa y también eso es a favor que tú utilices esos fondos si uno combina lo que pasó el congreso cuando abrieron el gobierno lo que existe en el fondo de forfeiture y lo que existe en el, en el fondo antidroga, ahí hay más de suficiente para los 5.7 mil millones de dólares que el presidente ha pedido incluso hay más de eso, pero el presidente tomó un paso adicional y el paso adicional es Tomar fondos destinados específicamente por el Congreso, no son fondos de discreción, específicamente destinados para la construcción de bases militares. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una emergencia, como ha ocurrido muchas veces en el pasado, un presidente tiene el poder de decir, bueno, en vez de construir una base en Miami, vamos a construir una base en Chicago porque la emergencia está allá. Perfecto. Pero en este caso el presidente ha decidido voy a utilizar los fondos de bases militares para un propósito completamente distinto a lo que el Congreso ha específicamente otorgado. Y en mi opinión, esa el uso de ese tercer fondo es lo que viola la Constitución de Estados Unidos y crea un precedente sumamente peligroso. Porque en un futuro, si Dios no quiera, gana un demócrata en el año 2020. Y ese muro no va a estar 
de aquí al 20 no se va a terminar, porque construir esto toma años, es decir, mucho de esto es sobre propiedad privada, eso hay que ir a través de una corte para poder hacer nuestra propiedad. Si en el año 2020 entra un presidente y dice, estos fondos que ustedes destinaron para, la para el muro, ahora no lo voy a utilizar para ese propósito, lo voy a utilizar para lo que me dé la gana. Eso es el presidente que se ha creado con esa votación. Después de conocida la votación en el Senado, el presidente Trump agradeció a los duros republicanos que votaron para apoyar la seguridad en la frontera. Rubio, en su explicación, dijo que la votación no necesariamente es una derrota para el presidente. Ahora, otra cosa, yo hablo con el presidente de los Estados Unidos varias veces a la semana, incluso el día de la votación y semanas antes de la votación. Yo hablé con él sobre este tema, se lo expliqué exactamente como se lo estoy explicando a ustedes. Y no lo voy a decir que el presidente estaba contento, él prefiere que yo vote con él. Pero él me dijo, yo le respeto su opinión, yo lo entiendo. Y la realidad es que esos fondos más nunca los va a tener que utilizar, porque tiene más de lo suficiente a través de los otros dos fondos. Pero para mí fue una votación de principio sobre el precedente que se está creando, porque lo que le explico a todo el mundo lo tienen que saber. Yo soy fiel, ideal a mi partido, a mi movimiento, a mi, pero yo he jurado a la Constitución de Estados Unidos, y si yo realmente pienso que algo viola la Constitución, yo tengo la obligación de ser fiel a lo que yo juré. Ahora, cae la diferencia, yo no soy el único, 11 otros republicanos votaron, y muchos más. Uno habló de que Ted Cruz, Ted Cruz y dos otros senadores se presentaron en la Casa Blanca la noche antes, casi suplicando al presidente que cambiara. Al final votaron con él porque sabían que esto iba a ser analizado como un tema político. Pero esto no fue una votación sobre el muro. Es más que le digo que, que el muro va a ser construido sin que haya pasado esto, porque él tiene los fondos necesarios a través de esos otros dos fondos y tiene el poder constitucional de poder utilizar esos fondos. Lo que ningún presidente tiene, y la razón por la, es la habilidad de decir esto es dinero que específicamente fue donde terminaba para un propósito específico. Yo lo voy a utilizar para algo distinto, porque eso es un precedente sumamente peligroso y en un futuro lo van a utilizar en contra de nosotros, se lo aseguro. Según el senador Marco Rubio, él entendió que su voto se tomaría como algo político, pero no es así. Pero aclaró que no es así, porque no se trata de estar a favor o en contra del muro. Y tampoco se trata de una votación específicamente sobre la declaración de emergencia, la cual yo apoyo también, pero es el uso de ese tercer fondo que el presidente mismo dijo, cuando hizo su, hizo su conferencia de prensa anunciándolo, yo no tenía que haber hecho esto. Decidió hacerlo porque tenía, quería tener la flexibilidad, pero yo creo que en ese tercer paso se pasó de la línea y yo tengo mi obligación y se lo expliqué claramente y él me lo respetó. Él no me atacó, él no, no ha dicho nada en contra de mí después de eso. Esto no fue una sorpresa, se lo dije. Muchas personas que opinan y me han dicho cosas o lo que sea, bueno, yo no puedo escuchar el programa completo. Yo hablo con el presidente directamente y se lo expliqué directamente a su cara y él no, obviamente no comparte mi idea pero él me lo respetó porque es basado en un principio la cual yo creo porque al final del día cuando uno entiende esta república los presidentes vienen y van tenemos presidentes buenos tenemos presidentes malos es la constitución que nos va a proteger en un futuro es un presidente malo que lo vamos a tener el presidente Donald Trump anunció a través de Twitter después de esta votación que su intención es vetar la resolución y de confirmarse sería el primer veto de su presidencia para la poderosa 670 Carlos Santana bueno pongan ficha que pensaron de lo que dijo y lo estoy de acuerdo con él. y más allá de su razón tienen que considerar que eventualmente el presidente tiene el poder de vetar esta acción de la Cámara de Representantes. Cuyo ya lo hizo. Y, y en, en sí, lo, el caso se especifica, viene, se enfoca en lo que es la división de poderes de en, sí. y en lo que están 
dando a ver los los representantes eh, que según la constitución y Marco Rubio lo, lo, lo explicó según la constitución ellos tienen el mandato de repartir el dinero no eh, establecer el, el presupuesto eh, obviamente lo hacen juntos todo lo, lo que son representantes porque eso tiene que pasar por el Senado y después lo tiene que autorizar el presidente y en este caso le, le, le han dado al presidente una cantidad mucho más inferior de que de la que él pidió o quería y mucho más mucho menos de lo que necesitan para completar el, el muro como él lo tiene anticipado ahora Rubio no tiene ningún problema con eso en, en lo que es la política ellos están de acuerdo y creo que, que muchas personas están de acuerdo eh, han sacado tomas de todo tipo de demócratas hace los últimos 10 o 15 años diciendo que tenían que reforzar la frontera del sur por X más cuantas razones que ya todo el mundo conoce entonces la batalla viene en lo que es quién va a dirigir el repartir de dinero y lo que está haciendo Trump es está agarrando a una provisión en los poderes que él tiene como el, el ejecutivo, el director del, del ramo ejecutivo, donde él puede declarar un, una emergencia y eh, bajo esas condiciones puede tener acceso a fondos, a, a reorganizar y repartir fondos de diferentes, eh, ¿cómo se dice? De diferentes departamentos y pa, de diferentes usos. Entonces, como especificó Rubio, ellos, ellos lo que quieren es evitar que eso se acepte como la norma. Porque, se vuelva, se vuelva parte un Sí, porque por... ponte a pensar, Enrique, que de esa forma cualquier presidente en cualquier época puede declarar Ahora, su fíjate, propia emergencia. Ejemplo, Clinton tuvo 36 eh, crisis. Declaraciones. De... Pero fueron dentro del marco del Congreso. Y Bush igual, también fueron dentro del marco del Congreso. Mm -hmm. Obama no. Obama metió, hizo decretos de derecha e izquierda. Sin el Congreso. Sin el Congreso. Mira, yo... Sí, no, no, pero no fue, no, no fue con lo que es fondo. Lo que hizo Obama fue, él declaró que no iba a mandar a enforzar ciertas leyes migratorias, la marihuana en Colorado, todo eso. Pero no, no, él no se involucró en el movimiento de dinero ni en la función del Congreso, que da mi entendimiento. Aquí lo que... Mira... Eh, vámonos engañando. Este país camina por el almighty dollar, el billete. Aquí lo que importa es el cash, como se dice en Jayalía. Ok. Cuando tú, tú puedes maniobrar políticamente en, 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 en varios campos, pero cuando tú tocas el campo del dinero, siempre le pisas el dedo aquí. Entonces, uno de los grandes poderes que tiene la Cámara de Representantes, y esto está... Es el gran poder de la Cámara. El gran, es lo que le dicen el first string. La, la, la billetera. La, la billetera, caballero. Entonces, cuando hay un otro... Vaya, en este, en este caso es el presidente. Cuando hay otra identidad política que le trata de quitar eso o, o, o se burla de ese poder para lograr el fin personal político, se ofenden. Y a mí me parece... Caballero, el, el presidente Trump no es infalible, el, el tipo infalible. es infalible. Él, él, él tiene sus defectos como lo tenemos todos. Y a mí, parece, a mí me parece que él está persiguiendo este fin del muro en una, en, de una forma indebida. Él va, el rubio está muy claro. 
es valorar su dinero, es valorar el muro. No creo que políticamente ya la mayoría de los americanos eh, están de acuerdo. No, básicamente lo ha logrado ya por el y, hecho de que, como dijo Marco Rubio, él tiene ese dinero disponible. Está disponible. Entonces, lo, 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 lo que rosa es la forma en, en cual lo está haciendo. Y yo estoy de acuerdo con Rubio. Tú puedes ser fiel a la política de Donald Trump y la política de los republicanos y no necesariamente... Y como dice Marco Rubio, Marco Rubio votó 99% por favor. favor de Trump. Trump ha hablado maravillas de Marco Oye, Rubio. le ha entregado la política extranjera de Cuba a Marco Rubio. Él es el asesor principal. Y déjame decirte, yo entiendo que hay gente que diga, yo personalmente hubiera preferido que lo hubiera votado a favor. ¿Ok? Yo creo que es decepcionante. Ahora, decepcionante no es traidor. No, exacto. Ahí vienen los extremos. Pero mira, yo no estoy, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con Rubio. Yo creo que hay una emergencia en la frontera. Oye, yo estoy de acuerdo que hay una Yo creo que todos, todos los demócratas en algún momento han hablado de la emergencia de la frontera. Pero como es Donald Trump llevando a cabo este mandato que es tan importante, eh, se han hecho lo que hicieron en Benghazi, mirar para el otro lado y decir que no hay ningún problema. Aunque los otros días descuartizaron un muchacho, eh, un grupo de los delincuentes estos de... ¿Cómo se llama la ganga esta? Mara Zapatrucha. Exactamente. Y una mujer que vivía sola, otro ilegal, acabó con ella también, la mató. Eh, que hay un problema grande en la frontera, existe. Y yo creo que en este momento sabemos no, que los demócratas de están... Yo estoy de acuerdo con el fabrica no, del muro también. Y han estado jugando política toda la vida. Esta gente realmente no tiene interés en resolver ningún problema, sino lo que quieren nada más es congraciarse con ciertos grupos para que voten con ellos, que es una cobardía completa. Y estos republicanos que se han puesto en contra del presidente en este momento, lo que hacen es debilitar al presidente. Yo creo que Marco Rubio cometió un tremendo error. No creo que llega al, al, al nivel, nivel de traición. Y estoy de acuerdo con el doctor Ramos que si él mira, él tiene razones válidas por haber votado contra eso. Pero creo que en este momento tendrían que haber apoyado al presidente porque realmente hay un problema grandísimo en la frontera. Y fíjate, yo te diría, si en el caso Marco Rubio ha sido, y yo lo considero decepcionante, eh, y yo entiendo los puntos legales, y estoy de acuerdo con lo que él dice desde un punto de vista legal, o que desde un punto de vista moral, yo creo que pudiera haber votado con el presidente también. O sea, yo creo que ahí hay una disyuntiva. Pero en el caso, por ejemplo, de Mitt Romney, Sí, pero yo, eso es un payaso de Romney, sí. que alega lo mismo, pero yo creo que en el caso de Mitt Romney, lo que Mitt Romney está buscando es ir en contra de Trump en unas primarias. Y tú sabes que lo felicito que lo haga, porque lo van a desbaratar. Y Mitt Romney lo que tiene es una agenda de ir en contra de todo lo que Trump haga. Pero eh, yo creo que en el caso de Marco Rubio, creo que Marco Rubio ha dado una buena respuesta. Yeah. No estoy de acuerdo con lo que él hizo. Creo, me gustaría que hubiera votado a favor. Creo que ha sido decepcionante. Ahora, tampoco creo que sea traidor. No, y es, eh, oye, hubieron gente llamándole comunista, caballero. Por favor, vamos a llamarle cualquier cosa. Pero si hay algo que Marco Rubio no es comunista. Uh -huh. ¿Quiere decir que es que flojo? Que no... Ok, pero comunista. ¿Que no te gustó como votó? Mira, la, la belleza de la política norteamericana es el hecho que todo el mundo tiene voz. Y existe... Que la posibilidad que tú le tomas la contraria a otra persona, en este caso es el, el presidente 
y que tú lo puedes hacer liberalmente porque por medio de convicción, de política, de filosofía, como sea. Y no tienes que tener ningún tipo de temor de que te van a desgraciar, te van a desprestigiar, te van a, a, a destituir, etcétera, como en Cuba. ¿Okay? Por eso a, a mí cada vez que yo veo estos entrecambios políticos, yo no, yo no lo veo como una cosa negativa, yo lo veo como una cosa positiva. Porque la alternativa es, el presidente tiene su palabra, tiene su voz y todo el mundo tiene que darte, tiene que darse, quedarse silenciado. Y eso para mí es el peor mal que puede suceder. El presidente está ahí, ahí caminando la línea entre algo constitucional y algo anticonstitucional. Eso es, vaya, eh, punto de vista, ¿no? Pero me alegro que existe esa posibilidad que tú puedas criticarle un hecho al presidente que tú no piensas que es constitucional. Exacto. Y, y, le, y felicito a Rubio, no porque eh, tomó un mal paso o le tomó la contraria por gusto, no. Porque muy elegantemente, sin perder su política ni nada, ha sacado un, una preocupación de él sobre las acciones no, de su lo presidente. Y lo, explicado bien. y lo explicó bien. Y por eso a mí me, 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 me disgusta un poco cuando la, la, las personas sobre reaccionen y, y, y vengan con, con el desprestigio y los nombres. Ellos tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Pero, caballero, tenemos que darle gracias que en este sistema existe el, el, la libre expresión y yo he visto, yo he visto gente en Facebook que dice, más nunca voto por él. Bueno, ven acá, más nunca voto <risa> ¿Cuál por es él. la alternativa? Eh? Es relativo, ¿ok? Porque vamos a ver, si ahora vienen las primarias el año que viene y el que va eh, nominado por el partido en las primarias contra... Es yo García, vamos a tirar no, un número. Bueno, yo García cambia partido y decide que... Ah, no, 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 perdóname, ok, yo pensé oh, que tú decías... Carlos Curbelo. Mm. O oh, Mayra Jolie. ¿Te tienes que ir con Marco? Entonces, ¿con quién? Vas a votar por Marco Rubio, aunque te, aunque te, te tenga Marco, que tragar el pucha, aunque, aunque estés diciendo que es traidor, va a ser la única alternativa. Y apoyada por Trump. Por supuesto. Ok, apoyada, porque Trump lo apoya a él en este momento. Sí, oye, le ha entregado la política. Él es uno de los senadores que más conversa con Trump y que más influencia tiene con Trump. Porque, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la política recién? en contra del tiranismo venezolano y cubano de Trump por medio de Marco Rubio por medio de Trump Marco Rubio Bolton son los dos Bolton no por supuesto pero quién quién llama quién llama a Trump a quién llama a Trump cuando tiene una pregunta de la política extranjera en Latinoamérica Marco Rubio es el primero ok él tendrá otros asesores pero Marco Rubio es el y Marco Rubio ha hecho buen labor en detallando la situación actual de Cuba y de Venezuela. Acaba de pasar una, acaba de presentar una ley para proteger las empresas cubanas uh -huh. que no se lo roben los castristas. Por ejemplo, tú sabes que siempre ha habido las broncas entre Bacardí y con los nombres de los de los, sí, de los, de los productos. No, Pero que... sería todo, tú sabes, Matel, Bacau, Irumbel, uh -huh. todas las cosas no, como y también el chocolate de la estrella, le dio, le dio apertura. A, a reclamaciones de bienes 
eh, ¿cómo se dice? de bienes en, en Cuba. Que nos quitaron, que le quitaron, que le a, nuestros quitaron padres. a los ciudadanos, que son nuestros padres y abuelos. Ok, tenemos eso. Ahora creo que leí en el GERA. La política de los cinco años, ahora la visa, ahora de tres meses. Correcto, se ha cambiado eso. Eso va a evitar que alguien venga, se pase aquí seis meses trabajando y después se va a seis meses para Cuba y regrese y así se pase cinco años. Claro. Qué bueno. Le está, eso le, está muy le, bueno que le, lo le está cortando. Eso va a restringir cantidad lo, los viajes aquí. Irónicamente, yo creo que lo que va a tener que pasar, porque yo creo que Marco sí se afectó, esto lo afectó negativamente, y por eso ha salido a hacerla, porque lo que le ha caído para arriba desde, desde que votó en contra de Trump en esto ha sido fuerte en, en, la, en la prensa social, en las medias sociales y todo lo demás. Pero en algún momento yo creo que Trump va a tener que salir y públicamente darle un endorso de que yo tengo todavía confianza en él y él tomó esta decisión que yo no estaba de acuerdo ah, eso eventualmente viene eso va a tener que venir en eso eventualmente momento. viene cuando Mira, oye, y una cosa que tú sabemos aquí todo el mundo de Trump es oye, que no aguanta Ricore déjame decirte si ahora Cuba explota porque Cuba no va a estar recibiendo petróleo ok ahí van a tener que estar en bicicleta okay. si Cuba ahora no es el periodo especial. Ahora viene un periodo excepcional, como lo están diciendo. ¿Okay? Excepcional. Que sí, es sí. el periodo especial de madre. Sí. ¿Okay? El periodo especial de madre, ahora sí. The special period of mother. Ay, madre. ¿Okay? De madre lo que les espera. Entonces, y eso. Eso viene de Marco Rubio. ¿Eh? Y eso viene de Bolton. Y eso viene de Mauricio Claver Cardone. O sea, eso viene de... Y de, y de Marcel Felipe, eso viene de 10 o 12 cubanos, y Julio Martínez, eso viene de 10 o 12 cubanos, que son los que han podido tener influencia en la Casa Blanca. Yeah. No sé, así que vamos a no llamar traidores. Yo creo, exacto, yo creo que podemos estar en desacuerdo como estoy yo, que yo creo que cometí un error, eh, o estar en el lado del doctor Ramos. Lo que no estoy de acuerdo en llamarle traidor, ni comunista, ni ninguna de estas otras estupideces que yo he oído en... No, yo te repito, yo me hubiera gustado que, que en vez de ser 12 hubieran sido 11 y él hubiera gustado Ford. Exacto, exacto. Y en eso me decepcionó. Ahora, no me traicionó. Pero a, al final, ¿qué hizo Trump? Lo, el, el poder que tiene como presidente de darle el cómo es el vito el vito el vito y lo dio y ahí si sí no hay los votos para no ya no es para tienen no tienen necesitan uno su, me dijo tienen que hacer dos tercios lo cual es 66 uh -huh. y un enano <risa> y un enano aquí me lo escribió por Facebook 66 y un enano sí me dijo el voto porque yo dije el voto yo creo que tiene que ser 60 yo no me acordaba y me dijeron, no, son dos techos ahora para Yo no sé lo que Romney se trae, pero aquí entre, tú mencionaste a Romney y yo te voy a decir, Romney, Romney no tiene ningún interés de ser senador. Él no quiere ser senador, no tiene ningún ser interés. Presidente. Pero no lo va a hacer. En el 2020 no tiene... Si está, nada más loco se tira contra Trump, porque Trump va a acabar con él en todos los estados y cuidado que no en Utah también. ¿Ok? Él no tiene, no tiene entrada. Pero si los demócratas siguen tan desorganizados, como se está viendo, no pienso... Ahora entró Gillibrand. Eh, no creo, que, no creo que, que, que Trump tenga problemas ni con su partido, ni con, con nadie. Porque lo, lo, los demócratas están... que es un, un, un día es Joe Biden, el otro día es eh, Beto. Ahora Beto día, recogió casi seis, 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 más de 6 millones de dólares en, en la primera él, semana. Exacto. Y es más de lo que recogió Bernie Sanders. Pero oye, el dinero grande... Está aguantado. 
Okay. Los tipos que tienen para de verdad poner dinero arriba de la mesa. Yep. Estos son los que le están dando 50 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Eh, sí, son lo, lo, y, y centenares de miles. Centenares de miles fanáticos de Bernie, centenares de miles fanáticos de Beto. De Mira, yo estoy, yo, yo estoy de una cosa. Yo sé que estamos muy temprano. Pero los peces gordos están esperando a ver, ¿Quién? como dice, cuando la manada se... Sí. Y se, eso empieza no, no, se empieza a disminuir el, el, después del el Super Tuesday ese que, que dicen cuando digan, ah, mira, vinieron las primarias y nada más que quedan 10 yeah. ahora estos 10, ¿cuáles son los 5? que le voy a dar dinero yeah. vamos a pasar con Freddy Corea ¿Saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de West Miami en la 6801 Southwest 8th Street este miércoles 20 de marzo entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos en el Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, que nos va a escuchar mañana aquí en Mortgages con Money. Sí, como siempre, todos los martes, de 7 a 7 y media. Candela, el show de Manny García. <risa> Así que, bueno... Eh, Déjame decirte, ¿para dónde quieres ir ahora? ¿Venezuela? ¿Venezuela? Yeah. Bueno, tenemos que cubrir eso. Y el masacre que hubo en New Zealand, eh, que salió, no sé si ustedes vieron el video por el internet, si quieren eh, completamente disgustarse con la humanidad, tienen que ver ese video, yo lo vi ayer, Eh, ya lo han quitado de muchas de las fuentes. Yo no lo he visto y no tengo interés en verlo. Eh, eso. Pero es una cosa devastadora. Y yo estoy acostumbrado a ver tiroteos y, y, y los sonidos y eso. Pero fue una cosa que si, si no lo sientes en el alma, no eres ser humano. Uh, ya tienen la persona, las personas responsables. Creo que, es uno, ¿no? Un loco. No, son como tres que, que tuvieron participación y... Una cosa espantosa. 
Eh... Pero fíjate, son tres y tú no puedes definir lo que son. Porque por un lado te hablan como derechistas. Por el otro lado son ecologistas. Uh -huh. O sea, eh, por otro lado son anarquistas. O sea, tienen una mezcla. Y el tipo este, el, el, el documento que él escribió, que tiene ¿qué? como 60 páginas o algo así. Eso es fanático. Eso dice es... que es totalmente incoherente. Sí. O sea, que tú no entiendes qué demonio está él afirmando. A mí lo que me molesta es que rápidamente le echaron la culpa a Donald Trump. Estamos hablando de algo que pasó bueno, en el otro lado del mundo. Vincularon porque él, él hizo una declaración que, que él estaba de acuerdo con lo, la política antiislámica de Trump que en sí no, no es una cosa tan conocida y Trump no tiene política antiislámica. Anti lo, lo único que hizo fue, eh, durante un periodo, pasó una orden ejecutiva limitando la inmigración de unos cuantos países, lo cual lo, lo discutieron los, los demócratas y fue hasta una decisión de la Corte Suprema que apoyó a la decisión de Trump. Y también Pero, él menciona, el hombre loco este menciona... Eh, que una de las motivaciones fue un ataque terrorista islámico que hubo con un uh -huh. camión que mató a no sé cuántas personas que iban caminando uh -huh. y que eso fue una de las motivaciones de tomar represaria. Y una cosa que yo estaba discutiendo hoy con, por la mañana con ciertas personas es que aquí nos faltan locos en los dos lados, en los, en los uh -huh. dos extremos. Y que desafortunadamente estos locos, lo, lo, lo bueno sería si se fajaran entre ellos pero no lo hacen. Siempre son la gente eh, que no es tan loca, la gente inocente que terminan ¿Sí? para, pagando los, más los débil porque socios. ellos saben que no, ellos saben que en un lugar de, en una iglesia, en un lugar de ese tipo, no, la gente no entra eh, con, con ametralladoras ni, ni tienen, tú sabes, protección policiaca ni nada por el estilo y, y se, se dedican a matar los más débiles. Y, y eso es la, la, la prueba de, de la cobardía que, 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 que tienen esta, estos locos y la, la inhumanidad. Eh, y, y creo que eso, o que espero espero que en un futuro se condenen todos los que actúan de esa forma y, y que todo el mundo se aconseje. Y es, esos, esas masacres son hechos de, de locos y no hay eh, justificación por ello. sea musulmán, sea cristiano, sea que, quien sea. Es un fanatismo y a no, veces demencia. Fea, no, no, una especie de, de antihumano de eso, que, que, que lamentablemente se, se, el ser humano tiene esa capacidad. Eh, hablando de falta de humanidad, ya se sabe por fin, después de más de un siglo, quién es Jack the Ripper, el destripador. El, a a ¿Quién, quién el es ADN por fin. Tú sabes que eh, por, por años se decía el estripador, que si es un sobrino del rey de Inglaterra, sí, pues, que si es un right. médico, que si es fulanito, que fue un soldado que vivía. O un inmigrante, creo que había, también. Habían como 10 sospechosos. Le right. están echando uno la culpa a Trump. Uno no, uno de esos sospechosos sí salió ahora en el ADN, porque tomaron, eh, aparentemente el destripador mm. había dejado un un abrigo, un zarape, algo, un, una manta, uh -huh. cuando mató a dos mujeres en una noche. Y no. tenía sangre de ellas dos y sangre de él. Parece que se cortó. ¡Wow! ¿Eh? Fue O.J. Simpson entonces. Y entonces ahora... No, no fue O.J. Simpson. Eh, eh, fue el hermano de O.J. Sí. 
No, entonces el tatara, 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 a, por fin agarraron ahora eh, y esa era la única prueba física que quedaba de los asesinatos del destripador y entonces le hicieron pruebas de ADN y es un barbero eh, polaco polaco sí Aaron eh, Kosinski o algo así Kosminski Kosminski sí sí era okay. uno de los superchados ese era antes. uno de los diez dice que era uno de los yes. diez que se suponía que fuera y ellos eh, pero nunca tuvieron suficientes pruebas pues ya por el ADN probaron que era él y el tipo después a los pocos años lo internaron en un asilo de loco donde murió Uh -huh. so, interesantemente yo estoy seguro que usaron familias de él sí, actualmente sí, que pudieron hacerle hacerle el DNA y cuadrarlo con uh -huh. Ellos, hace unos cuantos años atrás ah, ah y tengo un anuncio que hacer tú sabes que yo me hice ahora hace unos días mandé el, el DNA mandé mi ADN yo ya está ahí no los, los resultados no pero estoy esperando yo creo que yo tengo más sangre india que el poca antes si tengo más sangre india que poca juntas voy a ir a ver si los Bikosuki me dan te vamos a te tener que dar poner recepción de taxes una ciudadanía no muchachos nosotros no tenía que pagar taxes te dan bueno. como 60 o 70 mil dólares al año sin trabajar sí sí no, y, y, y te fabrican una casa y todo allá en, en la reservación así que vamos a ver déjame decirte que mira la gente que le gusta el socialismo ahí lo tiene Mm. Ahí tienes el socialismo. Ahora trata de cruzar esa frontera y volverte parte del grupo para que tú no, veas no, que no, rápido te votan. Los socialistas. No, no, no. Negocio que les está entrando 20 sí. millones bueno, de dólares mensuales. Sí. Claro, pero después reparten a través de la tribu. Bueno, porque no. son, supuestamente son inversionistas. Están son inversionistas. la corporación. Eh, así mismo es. Mm. Pero ahí no cuela cualquiera. Maybe, maybe cuelas tú. Sí. Noticias de Venezuela. ¿Okay? Dale. Dice, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia ha informado que ya son cerca de mil los militares venezolanos que han desertado cruzando la frontera con Colombia para solicitar refugio en el país. Dijo, los cerca de mil ex miembros de la Fuerza Pública Venezolana que han llegado en busca de protección han hecho entrega a su armamento y uniformes que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Pública Colombiana los militares, así como su familia, han sido entrevistados por autoridades migratorias y han recibido atención básica en salud, apoyo legal, alojamiento transitorio, alimentación y un número significativo han tramitado solicitudes de refugio. <risa> bueno, ah, fíjate cuánto, qué nivel de moral tiene que tener un ejército para que en menos de un mes se le vayan mil hombres. Sin disparar un tiro de ninguna forma. No hay guerra. No hay guerra. No ha no no empezado una guerra. Ahí, ahí el, 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 los oponentes están tirando piedras. Okay. <ríe> Imagínate. Y te has ido con los que están tirando piedras. Mil, casi mil soldados. Nah. Eso te demuestra, oye, una intervención militar no tiene que ser muy... No tiene que ser muy, muy... ¡No! no. no. Ellos no, se no. rinden más rápido que, Ku que Kuwait. Oh, por supuesto, eso no vaya. Yo creo que tú, tú, tú tiras la, un, una brigada del el 82 de visión no, que, no, que, que brinquen y que Oye. toman posesión de un aeropuerto, ahí mismo se acabó la fiesta. ¿Ya? Sin disparar. Si le neutralizan los aeropuertos militares. Sí. No, tú primero tú liquidas todo lo que es aviación. 150 o 200 CIOs y bobinas verdes en Miraflores y se acabó. Bien, yeah, por eso te digo, eso va a ser una cosa mínima. Por eso yo, yo pienso que bajo las consideraciones que tiene el presidente, por muy, vaya, por, por muy 
temerosos que pueden, pueden tener, que pueden ser en desplegar tropas, a mí me parece que la opción no es tan absurda como la gente piensa. Porque con tomar algún, algún sitio estratégico, un aeropuerto, una frontera, con, con una fuerza normal... Oye, con miles de sectores ya tienen para hacer un batallón. Yeah, por supuesto. Eso es, un batallón. Mira, un, un batallón de los Rangers, que, que se especializa en eso. Son tropas élites, son aerotransportadas. Tú lo desplegas, toman posesión de un aeropuerto, Después que la Fuerza Aérea liquide todo lo que sea eh, helicóptero o avión de combate, tira la, el batallón de los Rangers ahí y bueno, ¿ahora qué? Ahora estamos aquí para apoyar la, la oposición. ¿Ya? Le dices a este hombre, no, eh, tienes que entregarte en tal tipito Noriega, te tienes que entregar en tanto tiempo, tal sitio, y ahí, ahí te vas. O como hicieron con Duvalier, que le parquearon el avión ahí y se dale, agarra lo que tú tengas y lárgate. Oye, hablando de Duvalier, ahí tiene duro un, un, una administración. Sí, ahí, los haitianos votaron en contra del primer ministro y lo, lo, lo sacaron lo, ya. Lo sacaron. Ese es el poder del parlamento. Pedro, el personal militar. <coughs> Perdón, tengo una, una rana que canta. El personal militar de Venezuela. Esto es en un Global Firepower. Eh, se estima en 128 mil, lo cual son 120 mil en activo y 8 mil en reserva. ¿Okay? Ahora, cuando te están hablando de los aviones, no necesariamente, ¿okay? el número de aviones no es necesariamente el número de aviones que ellos tienen, porque si no han estado recibiendo piezas, han estado canibalizando. Entonces, supuestamente tienen 39 aviones de, de combate, 39 de ataque, 54 aviones de transporte, 98 de entrenamiento, 86 helicópteros y 10 helicópteros de ataque. Un, un, un portaaviones lleva más de 10 helicópteros de ataque. Oh, ¿eh? okay. Con un portaaviones ya le tiene más que... que... No, yo, 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 yo estoy confiado que fácilmente 40% de todo lo que tú acabas de mencionar no está en condiciones operativas para volar en ningún tipo de acción militar. No, a nivel que han estado funcionando ellos, las prioridades que... Oye, si la represa esta que se les reventó, yo sé que hay gente que le encanta la conspiración y te han dicho, esa represa, eso es, el apagón vino por parte de Maduro y eso es una trampa a los cubanos. ¡No! Hace un año y medio, aquí en este programa, y estuvimos hablando de eso nosotros, aquí en este programa, Humberto García nos dijo, esa represa cualquier día revienta porque no le dan mantenimiento y, y le estaba dando electricidad a todo Venezuela. Todos los venezolanos te decían que eventualmente esa represa iba para abajo. Sigue, bueno, sigue, abajo. sigue oscuro. Bueno, ahora no, supuestamente ahora estaban dando una fiesta porque ganaron la guerra eléctrica. Eléctrica le dicen a los cibernéticos. <risa> eh, y le ganaron la guerra eléctrica digital a Estados Unidos que le había hecho hacking a la. Pero, pero vamos a ver cuánto le dura. Prendieron las luces por 24 horas. Prendieron las luces por un ratico, vamos a ver qué pasa. También tienen supuestamente do, 
Ok, déjame ver. 485 tanques, 338 eh, carros blindados, 60 piezas de artillería eh, móvil, mm. 104 piezas de artillería que tienen que ser eh, transportadas y 36 proyectores coheterites. Tres fragatas, cuatro corbetas, dos submarinos y 29 lanchas patrulleras. Dale. Eso, eso, eso lo hunden el primer día. Y los dos submarinos esos deben estar... No, no, vaya. Yo no me meto en un submarino de esos. ¿Tú, tú, eso lo haber usado y dado caballo para transportar drogas, seguro. Sí, eso no, no, no. ¿Trae cuánto, cuánto perico cabe un submarino de esos? Imagínate tú. No, y tienen que ser, tienen que, tienen que ser de... de, de submarinos de esos que sobraron de, de, de la Guerra Fría y, y ya la tecnología no, no, no vale un kilo y qué va, no, no hay forma que... Ah, sí, fíjate, yo creo que una nación, por ejemplo, la Cuba es futuro. Tú debes tener un servicio de guardacostas. ¿Mm? Y debes tener una fuerza militar pequeña, bien entrenada, que te sirva en algún momento dado defender una situación, si alguien te trata de dar un golpe de estado, uh -huh. si hay bandidos eh, robando, uh, o sea, si hay una emergencia de un huracán que viene y necesitas tropas para controlar la situación. Todo eso está bien. Pero, que tú te, que, ¿para qué Cuba o Venezuela o Nicaragua necesita submarinos? ¿Okay? ¿Para qué tú necesitas treinta y pico aviones de combate? De verdad... Bueno, el gobierno este sí lo necesita. ¿El de Venezuela? Los venezolanos sí. El gobierno de Maduro, cualquier gobierno socialista lo necesita para... Defenderse del imperialismo yanqui. No solamente eso, y también intimidar a su, a, a, la, a los sujetos porque quieren mantenerlo abajo de control. Mira, es una, es una... Para mí, yo me juego lo que tú quieras, que es una fuerza nocional. Es una fuerza en nombre. Porque okay, primero, el equipo tiene que ser de una generación que ya está obsoleto. Segundo, tiene que estar en una condición operativa pésima, porque, caballero, cuesta dinero operar un avión, las bombas, la tecnología, no todo. el entrenamiento del piloto. Y esta gente están con una mano adelante y otra atrás. No van a poder mantener ninguna. Igual, igual que en Cuba. En Cuba, siempre y cuando los americanos manden ahí, un portaavión lleno de aviones, que esos aviones son de alta tecnología y son como 80 o 90 por cada portaavión, acaban con el, la fuerza aérea de cualquier país. No, y además el portaavión va acompañado de 8 o 10 barcos. Sí, no. Y en esos 8 o 10 barcos va un batallón de... Infantería de Marina. La, el la fuerza expedicionaria de la Infantería de Marina. Claro. Y ese, con esa fuerza tú puedes tomar posesión de cualquier... Eh, aeropuerto, cualquier eh, sitio crítico de eso, y de ahí. Está hablando 500, 500, 600 infantes marinas súper bien entrenados. Pues, bueno. Y con helicópteros de, de que ellos mismos traen, o el helicóptero de combate, el helicóptero de transporte, aviones de esos del, del último modelo, que no se detecta con radar. ¿Quién, quién, ¿Quién se va a oponer a ese tipo de fuerza? Es imposible. Por eso los americanos, cuando se. Vaya, ¿cómo no arrasaron? En, 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 todo lo, lo, en todas las guerras estas últimamente que están, han conducido, todas estas operaciones que ha conducido en el Medio Oriente. 
ni remotamente la han, la han, han tenido posición. Por cierto, ninguna, ninguna. Eh, por cierto, hoy cayó ya la última ciudad de ISIS. Sí. Ahora lo que están es limpiando, yeah. limpiando los escombros porque todavía hay gente escondida por ahí, por diferentes lados de la ciudad. Y todos esos cobardes se, se, se entregaron, se rindieron. Mil, creo, eh. Con tres mil o mil. Aquí entre tú y yo los debían llevar a todos a, a palo ahora porque esa gente fueron, ah, lo no, hicieron, no, fueron no, unos asesinatos de no tropa. Bien, si la fuerza, la, la fuerza que están ahí dando frente son los kurdos y esa gente no resisten. No, es que claro, lo que les han que hecho que a ellos les, claro. han hecho, les han hecho errores. Ahí se acabó al principio. Pero mira, ahí, ahí ustedes se dan cuenta lo que es un cambio en presidencia y lo, un cambio en estrategia. Eh, cuando estaba Obama, ahí se creció y se tomó dos ciudades. Porque si Obama lo, lo menospreciaba. Decían que no eran, vaya, no era ningún tipo una de... Una liga amenaza, menor. Una liga menor, una liga de, de, de tercer mando, vaya, por favor. Llegó Trump y en dos años acabó con la liga menor, que efectivamente lo era. Pues una irresponsabilidad de Obama. Completa. Ok, cometer tropas a pelear en una guerra. Y si no, ustedes van a pelear con, una, con, un, con unos amateos. Señor, si es así, ven... Señor presidente, ven a pelear con nosotros si la cosa es tan fácil. No, y que les pusieron una serie de restricciones que decían que los aviones salían después, estaban gastando gasolina, venían con los, con las bombas otra vez, yeah. porque no los dejaban disparar las bombas. Trump les quitó todo eso. eso. Obama tenía una política clandestina de ser pro-musulmán. Sí, sin okay, duda. Que no, obviamente, al aire abierto, él no hacía esas declaraciones, pero en sus acciones... Él, él le, le daba demasiadas consideraciones a estos a estos pueblos islámicos que eran enemigos. Mira lo que hizo con Irán, el tal el, el trato con Irán, que enseguida que tomó poses, posesión Trump de la presidencia lo liquidó porque era un trato de, 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 de tonto y, y favoreciendo un estado enemigo que hasta el día de hoy hoy mismo son los peores. El líder supremo de Irán dice que a los americanos, a los Estados Unidos, le corresponde todas las maldiciones a y por haber. Y le dimos 100 billones de y dólares. Y le dieron una, una cantidad de dinero. De, y, y que los americanos son la causa de sus problemas económicos. Bueno, no, no es el hecho que, 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 que se han pasado la, 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 la poco capital que, han, que lograron por medio del petróleo lo que sea, se lo han gastado apoyando al ISIS, que ya lo, lo derrotaron, las fuerzas en Yemen y por todo el, el, el norte del África antioccidental. Eso no lo menciona. Eh, que la... Vamos a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Corea. Regresamos en cinco minutitos. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Vea y aplaude el show con más de 8 artistas en escena. 
baile con el sabor tropical de Miami, almuerce a su gusto con las estrellas, ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe, el estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre, 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy, 786-295-1295, 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es... La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo Simón Bolívar para ti que estás luchando por la libertad de tu patria, lo mejor está por venir. Hoy recuerda todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Nunca te rindas, verás que todo es posible si pones lo mejor de ti. Es el momento de dejar de pensar qué puede pasar y disfrutar lo que está pasando. Todo parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.58 minutos en su poderosa 6.70. 74 grados la temperatura y aquí están las informaciones. 
Carlos Rotondaro suelta la sopa sobre la corrupción chavista con los recursos de Venezuela. El expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y exministro para la Salud, el general Carlos Rotondaro, relató los actos de corrupción de la cúpula chavista durante su gestión en el régimen de Nicolás Maduro durante una entrevista al medio colombiano NTN24. Aseguró que los medicamentos se guardaban por motivos políticos como los donativos de la Organización Panamericana de Salud que no fueron entregados. Autoridades decían que había que guardarlo para las elecciones de la constituyente. El ministro Luis López decía que había que guardar los medicamentos y mencionó que otros decían, yo soy político, lo que me interesa es la política, y agregó que se ha perdido la institucionalidad y que ya eso no existe. Mencionó que después del año 2013, cuando Maduro asume la presidencia y hubo diferentes cambios, desde ese año hasta el 2018 hubo una política de control sobre la utilización de los recursos. También resaltó que actualmente hoy ningún ministerio 